0: So ihr Lieben, dieses Mal verrate ich den Inhalt des Podcasts nicht vorher. Aber du kannst dich während des Lauschens und vielleicht auch danach mal fragen, was haben eigentlich Australien, Last Appointment, Schlüsselanhänger, Brandenburger Tor aus Schokolade, Speeddating und Tinder mit Reisebüro zu tun. Also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim Lauschen.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Habt ihr eigentlich eure Weihnachtskarten schon geschrieben und eure Geschenke alle gekauft?
0: Ja, wir, haben gest- also wir waren gestern im Rewe und haben Süßigkeit gekauft für unsere, für unsere Teller hier, für diese, für diese bunten Teller. Mhm. Hm. Ja. Aber Weihnachtskarten? an Wie soll ich denn Weihnachtskarten schreiben?
1: Also ich habe tatsächlich irgendwie 30 Karten, die ich verschicke. Ja. verschicke. Wir schicken ja keine Geschenke, also wir schenken uns ja nichts. Ich finde ja eigentlich dieses ganze Konsumgehabe um Weihnachten rum mehr als anstrengend hm. und auch total irgendwie überzogen. Ne? Ich meine, man hm. schenkt sich jetzt einmal im Jahr was und den Rest des Jahres nichts oder was? Hm. Ähm,
2: nee, 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 andersrum. Wir schenken uns irgendeinen Quatsch nur, bei Weihnachten ist.
1: <lacht> ja, hm. ja, das kommt noch dazu, <lacht> genau. Nee, aber ich habe 30 Karten, weil ich... Ähm, Leute, mit denen ich irgendwie im Jahr über in Kontakt war oder Leute, die mir einen Auftrag verschafft haben oder eben alte Freunde, mit denen ich nicht regelmäßig spreche, die schreibe ich Weihnachten an. Und ich kriege auch tatsächlich noch einiges an Karten zurück.
0: Ja. Aber warum gerade Weihnachten? Dann kannst du es ja auch am 27. September machen.
1: Das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich das nicht vielleicht im März mache und dann vielleicht ja. mal auf Frühlingskarten irgendwie so umschwenke. Und diese- oder, ja.
0: oder oder immer dann, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich mal bei dem anderen jetzt gerade bedanken. Das ist ja auch geil, ne?
1: Es ist natürlich noch viel besser, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht bin ich auch in den Sog gekommen, weil ich schon zwei Weihnachtskarten gekriegt habe.
0: da habe
2: gedacht,
1: ja. ui, <lacht> da antworte ich nicht erst im März <lacht> drauf.
2: <lacht> und es ist eine schöne Tradition.
1: Hm. Ja, ist eine Tradition, das stimmt. Ja.
2: Ich weiß noch, als Kind, ne, wenn dann äh, Geburtstag und ich durfte den Briefkasten aufmachen und da waren, dann, da waren dann endlich mal drei oder vier Briefe drin mit schönen, bunten Geburtstagskarten. Manchmal war auch was von der Oma dabei, da war sogar noch fünf Euro. Nein, damals hm. gab es ja Mark. Mark. Hm. Mark der DDR drin. Und, oh ja, das, ja, das hat mich immer sehr
0: gefreut. Fand ich Ach toll. genau, und ich kriege immer von meinem, von meinem Verlag, von meinem Buchverlag, kriege ich immer auch Geschenke. Dieses Jahr kriegte ich es aber schon am, oh Gott, das war schon im, im November, Dann haben sie geschrieben, wir sind die Ersten, waren sie auch. <lacht> 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 haben, wir irgendwann, haben sie ja geschickt, ich glaube Schokolade oder so, aber es war süß irgendwie, so ganz kleines Päckchen, das war ganz niedlich. Und zum Geburtstag schricken die mir auch immer was, also das, der Verlag ist schon cool, ne? also das ist schon, also ich glaube, wenn man, wenn man so J.K. Rowling ist, ne? die Harry-Potter-Erfinderin, die kriegt bestimmt ein Auto geschenkt zu Weihnachten und so. Ich kriege immer so Kleinigkeiten, aber ich finde es auch <lacht> schön. Ich finde es einfach süß, dass die das machen, dass ich mal so eine Kleinigkeit kriege. Aber es ist gut ich eigentlich, ne? den Leuten was schenken und den, den Leuten einfach ein gutes Gefühl geben. ist total toll eigentlich. Ne? Ich war immer überrascht. Also früher, als ich die Reise, wo es noch hatte, kam halt wirklich von
2: wo wir auf einer Seminarreise waren und der, der Hotelier hat dann einfach uns eine Weihnachtskarte geschickt und die war Per Hand geschrieben. Hm. Dann dachte ich mir, wow, ey, so mal, die, die sind so crazy. Und dann dachte ich, oh Gott, das war ja so schön bei denen. Oh, da, da möchte ich wieder hin oder wenigstens hm. Kunden hinschicken.
0: Woher hatte der denn deine Adresse?
2: Oh, wir haben doch zusammen am Tisch gesessen ah. und, und, und gequatscht. Na und klar, wie das auf Seminarreisen dann so ist, wenn, die, wenn, wenn äh, wir da eingeladen wurden zu einem Essen und dann haben wir uns ja mit denen unterhalten. Und es hm. ähm, war so so oft so angenehm und tolle Gespräche und ja, habe ich ein bisschen meinen Mut zusammengekratzt und mein gutes Englisch, äh, was ich nie hatte <lacht> und deswegen der Mut und haben halt schön mit denen geplaudert und ich meine, klar, in Spanien, wo de, der eine oder andere Hotelmanager dann gutes Deutsch spricht, ist das ja easy und es mhm. ging auch in Asien oder in der Karibik oder in Amerika und das, und das so, finde ich so wertschätzend, so toll mhm. und dann, dann, dann spüre ich dann gleich so eine auch so eine Verbindung, so eine Herzenssache, das ist ach so, oh. mhm. und, und manchmal ist auch so, ich habe eine, eine ein ganz kleines The Blue Duck Inn in, äh, ich glaube, das ist Omeo Highway, das ist irgendwo in Victoria, in, äh, in, in Australien. Und wenn ich das, wenn ich da die Karte, die ich damals bekommen habe, von denen mir anschaue, oh, dann wird mir so warm ums Herz, wirklich so mhm. Sehnsucht.
0: Mhm. Also Saskia hat bestimmt immer einfach gehabt, wenn sie in Spanien gewesen ist mit dem Potellier am Tisch, oder?
1: Total, ja. <lacht> da habe ich einiges an, einiges an, äh, an Adressen ausgetauscht und einiges an Kontakten geschmiedet und einiges an, ja, auch an, an tatsächlich an Goodies hinterher einsammeln können. Also nicht nur für mich. Ne? Also klar, wenn man sich irgendwie, das ist ja bei Inforeisen oft so, ne, dass du dann irgend irgendjemand von der, von der Hotelobrigkeit sitzt ja mit am Tisch. Mhm. Ja, und es gibt ganz viele Expedienten, die haben überhaupt gar keinen Bock, sich da hinzusetzen, weil sie nicht wissen, was sie mit dem quatschen sollen. ich fand die das haben immer lieber Spaß
0: untereinander, ne? Ja, ja.
1: Ja, ne und ich fand das ja total spannend ne und habe mich dann da gerne auch hinsetzen lassen oder gerne hingesetzt hm. und Karten ausgetauscht. Und ähm, in der Regel, ja, also wenn man einmal so seine Visitenkarte persönlich ausgetauscht hat und fünf, sechs Worte gesprochen hat, dann kommt man ja auch nochmal in eine ganz andere... Adressliste der Hotel. Aber was ent- ne? unterhältst
0: du dich denn mit denen da? Alles, was weiß ich. Ja, gut, du sprichst jetzt auch Spanisch. Du kannst echt über alles sprechen. Ja, also, ja was
1: weiß ich, Politik, Geschichte, Kochen, Ausflüge, letzte Renovierung des Hauses, ja. wie es der Familie geht, ob er, ob er Familie hat, vielleicht, in wie vielen Ländern er schon Hoteldirektor gewesen ist. Ach, es gibt doch immer irgendein Thema, über das man reden könnte.
0: Ja, also das würde ja bedeuten, dass es dich interessiert, wie es dem anderen geht. Ne? Das also, das ich. ist auch, ja. Also ja. das müsste man schon, also manche haben, vielleicht sitzen deswegen nicht so viele an so einem Tisch bei so einem, äh, bei so einem Hotelier oder Hotelierin, jetzt gibt es als Frau Hoteliere. Hotelöse. Hotelöse. Äh, genau, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht sitzen deswegen nicht so viele an dem Tisch, weil sie gar nicht wissen, was sich unterhalten sollen. Hm. Das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Und da, dabei finde ich es so einfach, also was... Hm. Wenn, wenn, wenn jemand m- sich mit mir unterhält und fragt nach meiner Familie, und ich bin doch stolz auf meine, meine Familie oder äh, w- ja. wie ich zu dem Job gekommen bin und dass ich doch den so gut mache, so. Das, das, also danach Rückfragen zu haben, ist doch toll. Und ja, ich glaube, eine ja. ne persönliche, also über das Hotel was fragen, ist nett, aber so eine persönliche, ein richtig schönes Gespräch hat eine persönliche Ebene, eine emotionale Ebene. Und hm. ein
0: Gespräch bleibt ja am Laufen, indem ich Rückfragen stelle. Ne? Und Wenn das lustige da- andere daran ist, du, gerade, weil wir gerade darüber reden, ne? dieses persönliche Gespräch mit allen meinen Damen, es sind alles, glaube ich, Damen, bei den Reisebüroketten und Kooperationen, die für Seminare zuständig sind, ne? bin ich ja quasi so. Also ich kann ja keiner sehen wieder, ist ja Podcast, aber hier so zwei gekreuzte Finger. Also mit denen kann ich wirklich gut. Aber das Lustige ist auch, weil mich die Leute wirklich interessieren. Ich, ich lerne die dann kennen und ich kann die dann schon immer, könnt ihr am liebsten gleich drücken, obwohl ich die noch nie gesehen habe. Aber weil ich die am, weil ich am Telefon immer so nett mit denen unterwegs bin und so nett mit denen zu tun habe, ich weiß ja allen möglichen Kram jetzt ich, das letzte. Das war ja Nicole. <lacht> Leute, das, das muss ich euch erzählen. Ich bin ja öfter mal mit René unterwegs,
2: auch wenn er solche Tele- Telefonate führt. Und meist hat er den Vornamen in einer, in einer Verkleinerungs- Form. Also, wie man sich wirklich persönlich freundlich als Freunde anspricht, oh, die ist doch total. Also das
0: Nikolchen zum Beispiel. Ja, ja, oder ist, wie ja. wir
2: zusammenarbeiten. Oder, ja. Das ist, das ist so, so geil zu merken, da ist so, er freut sich auf die Zusammenarbeit ja. und er wertschätzt das, was, was was man füreinander auch tut. Das ist ja, äh, ist ja so, so gegenseitig. Und das, das ist, glaube ich, das, das. Und wenn ich mir das recht überlege, selbst mit dem Kunden im Reisebüro, bei den vielen Kunden, Stammkunden. Und dann war so: Naja, was macht denn ihr? Ein Jahr lang nicht gesehen, was macht denn ihre Tochter? Sie haben doch gesagt, die ist jetzt nach Dresden gezogen zum Studium. Ach, das wissen Sie noch. Ja, klar, haben Sie mir doch erzählt. Das gibt einen ganz anderen Gesprächsstil mhm. und eine ganz andere, also eine Verbindung. Also, warum? Kunden kaufen, natürlich wegen unserer Fachexpertise, und weil wir so schlau sind und wir haben den besten Kaffee und leckere Kekse und so. Aber vielleicht ist es ja doch was Persönliches.
1: Hm. Wo du das gerade sagst, mit diesem diesem Spitznamen fast. Ich hatte mal eine ganz witzige Begebenheit, das war das australische Fremdverkehrsamt, die haben so Roadshow-Tage, das ist schon ewig und drei Tage, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, abgehalten. Und da gab es wie so eine Art Speed-Dating. Man saß und musste dann immer einen Platz weiter zum nächsten Hotel, zum nächsten Restaurant, zur nächsten äh, Incoming-Agentur, so. Und ich hatte mich irgendwo hingesetzt und habe mich mit dem Typ auch schon super nett unterhalten und äh, der sagte immer, oh, wir dürfen noch nicht anfangen, <lacht> der Startschuss <lacht> ist noch nicht gegeben worden. Und dann äh, hieß es aber irgendwie, ich säße, also wir, wir haben irgendwie falsch gesessen und ich musste irgendwie so ein, zwei, einen Platz musste ich weiterrücken genauso und hat er zu mir gesagt, oh, ich freue mich schon, dich, du bist mein Last Appointment, also meine letzte Verabredung für heute. Ja, und irgendwie hat das aber alles länger gedauert. Das heißt, ich kam gar nicht mehr zu ihm hin. Ich war irgendwie oh drei, vier Tische, ja, ich war so drei, vier Tische davor und der hat aber extra auf mich gewartet und hat gesagt, mein Last Appointment, wir müssen jetzt wenigstens noch irgendwie zusammen ein Bier trinken gehen oder so. <lacht> Und das war Gary Burns von der Penguin Parade auf Phillip Island, auf oh, in Australien. Ähm, oh, ich der ich Klar, weil ich habe über zehn Jahre lang, ich habe den nie vor Ort besuchen können, weil ich war dann nie in Australien die, so in der Zeit. Aber ich habe dem Dutzende von Kunden geschickt. Und ich habe immer geschrieben, hey Gary, this is your last appointment. Und der wusste ganz <lacht> genau, wer ich bin. Ja. Und das hat super funktioniert. die Kunden sind zurückgekommen und haben gesagt, Mensch, und dieser Gary Burns, wir sollen dich schön grüßen und
0: so weiter. <lacht> aber das, ja. das, ist, das ist wirklich, wirklich schön. Also, ich mag das wirklich. Also, als ich früher, das war im Grunde, weil als ich bei Tui war, war das auch schon so. Ich, kann, ich weiß nicht warum, aber ich, ich kannte im ganzen Haus immer irgendwelche Menschen, die, die ich, also wenn, wenn, es war wirklich, es war dann immer so, wenn ich dann hier in Berlin in der Verkaufsleitung war, dann kamen die Leute zu mir und haben immer gesagt, René, du sag mal, ich habe folgende Frage, wen rufe ich denn da an? Und irgendwie fiel mir immer jemand ein, weil ich irgendwie die Leute immer kannte, ich habe immer mit denen zu aber jetzt würde das sagen, man, man würde sagen, ah, das machen die doch mit Absicht, wenn die dann mit denen so gut können, dann, dann ist es doch, das ist doch berechnet. Also könnte man ja sagen, jetzt haben, machen wir berechnend, sorgen wir für die Kontakte, damit wir das kriegen, was wir wollen. Ne? Und das habe
2: ich du. übrigens schon mal ausprobiert. Ja. Ne? Das hat sich dann, also wirklich nur diese diesen Hintergedanken am Tisch sitzen und Gespräche mhm. führen und so, ah, irgendwie kann der Kontakt mal noch nützlich sein. Ja. Hat sich die persönliche Ebene nicht ganz so gut ergeben?
0: Ja, den glaube ich ja, auch. Ja, ich
2: hatte die Visitenkarte, ja. ich konnte die anschreiben. Ja. Und, und ich glaube, es ist tatsächlich auch da, naja, ja. ich war ja früher auch nicht immer nur so locker easy peasy und gerade in Englisch äh, und wo, wo, wo Saskia das so sagte, ne? ich habe mit auch von, dem, von, von der Pinguin-Parade, mit dem habe ich nachts, da war ich in Australien auf so einer großen Corroboree heißt das glaube ich heute, ähm, damit sie, hat das gleich einen anderen Namen gehabt, und bis nachts um, hast du nicht gesehen, Rotwein getrunken und, und der hat gesagt, ey, Englisch ist total toll, ich habe auch Pinguin-Parade, finde ich auch total klasse. Ich war dann übrigens auch mal da, als ich in Australien ja. dann dort war. Ich finde es find sensationell. Und ich finde eben, diese Geschichten, also ich weiß nicht, ich war in Kenia auf einer äh, Seminarreise, die Agentur war so lieb und dann habe ich Kunden, die haben mal eine größere, Semina- äh, eine größere Safari gebucht und dann habe ich denen einen Willkommenscocktail, weil als die Condor da landete, war klar, da, die warten noch ein zweites Flugzeug und der, der Aufenthalt am Anfang ist ein bisschen groß, in eh die Safari da, also eh weggeht vom Flughafen, dann haben die einen Cocktail dem besorgt und einen Safari-Hut schon und in... in einen Schlüsselanhänger geschnitzt und so in meinem Namen und die Leute waren so hin und weg. Also, und das geht doch nur, wenn man die Leute kennt, die sagen, ja, theoretisch, hatten damals gab es ja diese Geschenkeliste bei der TUI, ja, theoretisch steht da irgendwas drauf, rein praktisch machen wir alles, was du möchtest. Ja. Und jetzt, wo ich in Jamaika war, das war so klasse. Michael hat mich abgeholt und Michael ist dort, er besitzt einen Transferdienst, wenn man so möchte. Er hat genau ein Auto, einen Bus, einen Kleinbus und dann habe ich gefragt, ob er Ausschlüge macht. Ja, und dann hat er Ja gesagt, dann haben wir uns verabredet, da sind wir rumgefahren, haben zwei, drei Ausschlüge bei dem, mit ihm gemacht und dann haben wir uns viel über Tourismus unterhalten. Und warum? Nur weil, ja gut, es ist zufällig mein Thema da gewesen als Reisewohnhaber wie ich in anderen Ländern wahrgenommen habe, wie das geht und habe ihm Hinweise gegeben, zum Beispiel, na ja, Geschichten erzählen. Jetzt habe ich gemerkt, wir sind immer noch verbunden über Facebook, das ist das heutzutage, eher easy. Seine Frau fährt tagsüber rum, erzählt den Leuten Geschichten, äh, kauft Eintrittskarten, macht schöne Programme und er tut dann in den Randzeiten oder nachts dann eben Transfere fahren von, äh, zu Flugzeugen und so. Und ich freue mich so sehr, wie denen ihr Business aufblüht als für die Locals. Ich, ich mag es, wenn das Geld bei den Locals bleibt und das finde ich, das gibt mir so viel zurück auch wenn ich denen nur ein paar Ideen gegeben habe. Und, so, also und das ist, glaube ich, das, das Gute.
0: Und vielleicht ist es heute so, genau das machen wir das nicht, auch in unserer Counterhelden-Community. Wir kennen doch auch alle. Es ist eigentlich wirklich geil, ne? Also wenn wir uns dann mittwochs treffen, Mittwoch. Äh, mittwochs, mittwochs, ja, mittwochs ist ein Podcast raus, Uhr <lacht> <in> der Podcast-Station. <lacht> wenn wir uns Donnerstagabend, 19 Uhr treffen, dann ist es schon... Ganz genau, Donnerstagabend, 19 Uhr, denken wir genau dieses Thema in der Counterhelden-Community weiter. Also, wir freuen uns auf dich, wenn du dich anmeldest und das ist gratis. Und den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Also, melde dich gleich an. So wie, wir freuen uns, dass wir uns sehen. Und wenn jemand lange nicht da war, wie Hm. zum Beispiel Kerstin oder Nicole... Ne, vielleicht hören die das ja gerade, oder Mario. oder Mario, und die lange nicht da waren, dann freuen wir uns ja doll, dass sie mal wieder dabei sind. Also, weil wir ja auch ihren persönlichen Hintergrund, ja, warum ist es so nett? Warum, ist das so, warum sind wir so in Kontakt? Weil, wir, weil, weil uns der andere wichtig ist, glaube ich.
2: Ja, weil wir, wir es persönlich machen, nehmen.
0: Weil wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Das ist nett, dass wir. Das kommt alles aus Seminaren heraus und natürlich freuen wir uns, wenn jemand aus der Counterhelden-Community in unseren Seminaren ist oder, oder unser irgendwas kauft, unser Buch kauft oder so. Das ist natürlich schön. Nichtsdestotrotz geht es natürlich aber darum, dass wir mit den Teilnehmern in der Counterhelden-Community persönlich in Kontakt sind. Einfach, dass wir erfahren, wie es ihnen geht, dass sie erfahren, ja, wie es uns geht und jeder weiß ja, der den Podcast hört, wie wir gerade drauf sind. Ne? Jetzt hört man auch gerade wieder, wie wir drauf sind. Ganz anders als letzte Woche. Und René, was ich sagen, was ich
2: sagen wollte, wenn ihr überlegt, wie mit Christina, die jetzt äh, aus dem Reisebüro, oder ich brauche ja bloß Celia sagen, oder so. Ja. also in unseren Seminaren, also ja. beim, beim Reisebüroleiterinnenkurs mit IHK-Zertifikat, wie viel da persönliche Verbindungen ja. und, und wir, was also willst du ich sagen, klar wird dort auch Wissen vermittelt. Und ja. es wird Möglichkeiten vermittelt, das Wissen anzuwenden. Und uns interessieren wirklich die, die Menschen ja. gegenüber und so, denen ihre ja. Situation. Und wir haben auch zum Teil schon abseits vom, ich sag mal, Dozentenalltag auch schon mal Fragen gehabt, wie, wie kann ich, was kann ich jetzt hier machen? Ja. Oder wie reagiere ich da? Da habe ich so ja. einen Mitarbeiter oder da habe ich so einen Chef. Und ja. ich glaube, das ist halt, uns interessiert es wirklich. Und ihr seid herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren. wie wie gut wir zueinander passen und welche persönlichen Geschichten wir erzählen.
1: Mhm. Was ist, ja, also ich kann allen, die da draußen sind und die wirklich Lust haben auf diese persönliche Beziehungsebene, nicht nur mit mit, mit euren Kunden, sondern eben auch zu vielleicht einem Teil der Hotels, die ihr super gerne verkauft. Mhm. Also vielleicht seid ihr, keine Ahnung, besonders, wild oder besonders gut im Verkauf bei Six Senses oder Robinson Club oder irgendeiner anderen Kette. Ich kann oder, euch oder einem kleinen boutique
2: hotels Oder
1: einem kleinen boutique Ich kann euch echt nur raten, der Kontakt zu denen, die sind froh oftmals, wenn sie eine direkte Ansprache von einem Reisebüro bekommen zu einem Kunden. Wenn also dann nicht nur die Buchung kommt über irgendeinen Veranstalter, bam, sondern wenn man noch eine kurze Mail schreibt und sagt, also mein Kunde bevorzugt dies oder möchte gerne das. Also das alles, was in Reisewünschen ja oftmals hier irgendwo in irgendeiner Zeile auf der Reisebestätigung Hm. draufgedruckt ist, das wird vor Ort gelesen, ja, aber es ist nochmal ein bisschen mehr Nachhall, wenn man hinschreibt. Hm. Und in der Regel verkauft man ja gerne die gleichen Hotels wieder. Hm. Und dann kann man zu Beginn ja natürlich diesen Kontakt erstmal per Mail aufbauen. Wisst ihr aber, wofür die ITB eigentlich gedacht ist? Wenn jetzt alle meinen, oh, da werden mega viele Geschäfte gemacht, dann werden mega viele Geschäfte angebahnt. Aber eigentlich ist die ITB eine riesengroße Beziehungsbörse. Wirklich. Zwar, ich meine, jetzt, was ich für
0: Bilder im Kopf habe, ja, ja, nicht ich leine,
1: Also nicht wie Tinder, sondern aber man fährt ja, da hin. das meinte ich. Man sagt, nein, man macht Kontakte mit den Agenturen, mit denen man zusammenarbeitet. Man guckt sich die Hotelketten an, die da vor Ort vertreten sind. Man spricht mit dem ein oder anderen Hotelier.
2: Vielleicht das
0: das heißt ist es auch ein bisschen ja. Tinder, das ist ja eigentlich auch geil, ne? Naja. Aber das das ich bin mir gerade so auf, aber vielleicht ergeben sich ja da auch Beziehungen richtig dolle. Ne? Vor allem Geschäftsbeziehungen Nein. übrigens.
1: Geschäftsbeziehungen. Und oh. also <lacht> <so, dass
0: lacht>
2: die gehen ja manchmal auch tanzen, habe ich auch schon gemerkt.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und dass man dann irgendwie 100 Hotelnächte gleich abnehmen muss, aber sich einfach mal austauschen, in Kontakt treten, seine Visitenkarte hm. abgeben und vielleicht im Nachgang gerne auch nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, war alles super. Ja, dann habt ihr und total viel Angriffspunkte, also nicht total viel, aber diesen einen wichtigen, wesentlichen Angriffspunkt, um einen Kundenwunsch zu bekommen, um ganz ehrlich auch für euch selber mal einen Goodie rauszuhauen. Hallo.
2: Ist ja. immer schön. Ja. Und andersrum, du findest raus, was die Lieblingsschokolade von diesen. also und es gibt wirklich Hoteldirektoren, die stehen auf Deutsche oder Schweizer Schokolade und die kriegen die manchmal die in ihren warmen Ländern nicht so geliefert. Und wenn dann ein Kunde ein klitzekleines Päckchen vom vom Reisebüro mitbringt für den Hotelmanager, sagt, hier übrigens, soll ich Ihnen geben? Also ich weiß nicht, dann sind wir wieder bei Weihnachten. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, Mhm. Weihnachtskarten... Große, äh, ja, ähm, äh, erhalten die Geschäftsbeziehung wahrscheinlich.
0: (lacht) Okay, dann gibt es kleine Schokoladen.
1: Und das das habe ich auch gemacht, als ich äh, Einkäuferin war für den arabischen Raum bei Windrose ähm, und auf der ITB unterwegs war.
0: Du denkst schon innovativ und möchtest, dass wir dich mit unseren Seminaren und Coachings unterstützen, damit du deine Ideen einfach umsetzen kannst? Dann sind Saskia, André und ich, René, für dich da. Alle Kontakte findest du in der Beschreibung des Podcasts. Wir freuen uns auf dich und natürlich darauf, dich zu unterstützen.
1: Ich habe vorher den rausch am Gendarmenmarkt, rausch am Gendarmenmarkt geplündert und. Ah. Dann, was wollte ich, ach so, Gummibärchen waren auch beliebt von ja. Harry. Hast so. du
0: überrauscht, du Brandenburger Thorn Schokolade gekauft?
1: <lacht> <lacht> ja, noch nicht ganz, nein. Also so gut war meine Geschäftsbedingungsbeziehung nicht. Aber da gab es so kleine Schatztruhen und so, schön aus Holz gearbeitet und so. Ja. Und mit den Dingern bin ich dann auf die ETB gelatscht und habe ja. die da verteilt an meine ganzen jordanischen und ja. libyschen und omani Freunde und Kunden und Geschäftspartner. Und den habe ich auch nie zu Weihnachten geschrieben. Die haben mir immer zu Weihnachten geschrieben. Oh, frohe Weihnachten. Ich habe dann immer zu den islamischen Feiertagen zurückgeschrieben. Das war ja viel oh, wichtiger, ne? Also Idee. Opferfest und so. Eid al-Fitr. Ja.
0: Ach, das ist Eid schön. Also, ich würde sagen, ähm, ehrliches Interesse dürfen wir haben an den anderen und wenn man das hat, dann äh, funktioniert das mit den Beziehungen und mit dem gut zusammenarbeiten doch ganz von alleine. Also, bis zum nächsten Mal, Lieben. Tschüss.